0: يا أهلا وسهلا فيكم جميعا يا يعني أخوان خوات شرفتونا ونورتونا كل باسمه ورسمه بسم الله نبدأ تتجلى أضواء المساء الطيب وتزيد جمالا برفقتكم في عوالم الفلسفة قنديلا يضيء عتمة البحر بالأسئلة يزداد وهجة بعقول مزدانة لا تكل ولا تمل من رحلاتها الاستكشافية مبحرة في مركب الفلسفة ومحلقة بجناح التفكر حرة من قيود المكان والزمان ومن طريقة لاستقصاء يجدد في جوانبها الحياة براعما تولى وجهها لضوء المعرفة تنمو على جنابات المجلس الميمون بصحبتكم حضور الكريم والشكر كل الشكر وعظيم الامتنان إلى إدارة مساحات عوالم فلسفة الأخوان والأخوات والشكر والعرفان للحضور الكريم مرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءاتنا التعملية في كتاب قصه الفلسفه حضوركم شرف لنا ووقتا أن نرجوه لكم مع الأنيق دائما وابدا استاذ طارق القرني يا اهلا وسهلا فيكم جميعا تفضل استاذ طارق.
1: اهلا بالجميع. آه اليوم درسنا سيكون عن آه ارسطو وارسطو كما تعلمون انه مخالف لاستاذه او اساتذته الذين سبقوه وان كان قد تاثر بهم كثيرا لكنه جدد العهد بعقله في اخر حياته اقول جدد العقل في اخر حياته لانه كان في بداياته نستطيع القول انه كان تابعا لافكار استاذه افلاطون لكن بداية فأرسطو قد ولد عام 384 قبل الميلاد وولد في استاغيرا وتعلمون أنه مقدوني وليس أثني وهذه ستسبب له إشكالية لاحقا والده نيكو وهو أيضا ابنه بنفس الاسم والده كان طبيب لملك مقدونيا وعندما بلغ السابع عشرة من عمره ذهب إلى أثينا وهناك بدأ الالتحاق بأستاذه أفلاطون عام 368 وبقي مع أستاذه 20 سنة هناك أقوال أيضا تقول أنه التحق بالأكاديمية عمره 30 ويكون فترة بقائه مع أستاذه سبع سنوات لكن هذه مرجوحة يعني لا يسلم بهذه الفكرة لأن بقاءه مع أستاذه من الواضح جدا أن كانت عنده يعني طول باع في, في تلمذته عند أستاذه طبعا في بداياته كما قلنا كان متأثرا جدا بإفلاطون وأيضا تجدون في تاريخ الفلسفة عند الحديث عن أرسطو أنه كان بينه وبين استاذه في اخر حياه استاذه اشكالات كبيره ووصلت الى الهجاء بينهما لكن هذه ايضا لم تثبت هي اقوال لكنها يصعب جدا اثباتها ال الذي كان بينما هو خلاف معرفي يعني بشكل عام نستطيع ان نقول انه خلاف ما بين المثالي والواقعي افلاطون مثالي وارسطو واقعي هذه هذا الاختلاف هو اختلاف في الحقيقة معرفي وليس شخصي وتعلمون أن أفلاطون كان يسمي أرسطو من شدة إعجابه بأرسطو كان يسميه العقل لأنه كان ذكيا جدا وكان متميزا على كل أقرانه وكان أيضا يسميه القراء أنه كان أيضا صاحب أكبر مكتبة في وقته وكان عنده إسراف شديد جدا في شراء الكتب وقراءتها فكان مشهورا بهذا. وكان استاذه يحبه جدا ويجله الى ابعد درجه. لكن ارسطو بعد وفاه افلاطون ما كان يحب ان يبقى في في الاكاديميه فاتجه بعد ذلك الى تاسيس مدرسته التي سميت بعد ذلك طبعا هي اسمها اللوغون لكن سميت بالمدرسه المشائيه. المدرسة المشائية سميت بذلك نسبة إلى أن ارسطو كان يلقي دروسه ماشيا وهو يمشي بين طلابه وقيل أن سميت بذلك لأن هو وطلابه كانوا يتلقون دروسهم يمشون في ممشى مغطى هذه أيضا من الأقاويل التي قيلت لكن هناك أيضا من قرأ كتب أرسطو ونستطيع أن نقسمها إلى أكثر من قسم بشكل عام نستطيع أن نقول أن مرحلته الأولى والثانية هذا بشكل عام لكن المرحلة الأولى طبعاً كانت مرحلة أفلاطونية بامتياز حتى أن بدايات كتبه كانت محاورات ولكنها مفقودة ليست موجودة أما نهاية كتبه فكانت كتابات تجريبية وهي الكتابات التي وصلت إلينا بعد ذلك طبعا دخلت بعض المداخل على كتبي وسنتعرف عليها بعد قليل لكن بشكل عام كان كما قلنا أنه أفلاطونية وكان متعلقا جدا بأستاذي وكان أيضا قريبا جدا منه وتأثر به أي ما تأثر ولكن كان يعني مقولته الشهيرة أحب أفلاطون وأحب الحق وأؤثر الحق على أفلاطون هذه كلمة مشهورة له وهي ثابتة عنه ولهذا هو كان با با بقي في الأكاديمية حتى كما قلنا يعني احتراما وحبا لأستاذه لكنه في آخر حياته ما كان منصرفا إلى أفكار أستاذه بعد وفاة أستاذه أفلاطون غادر أرسطو أثينا حلته الشهيرة التي غادر بعد ذلك طبعا هذه لنقل أنها ساهمت في المقوله التي تقول انه كان كان بينه وبين استاذه اشكالات، لكن الحقيقه انه ما فعل ذلك، هو كان مقدوني واثينا كانت تعلمون ان بينها وبين مقدونيا اشكالات كبيره وما كانت يعني لتهدا الامور الا بسبب الاسكندر. عموما هو سافر بعد ذلك وقضى فترة خارج هذه المدينة ونستطيع أن نقول أنها مدينة العلم والذي أرجعه إليها هو فيليب والد الإسكندر والد الإسكندر طبعا كان محبا لأن يكون ابنه متعلما تعليما جيدا فكان الإسكندر وهو الملك الشهير الذي جال الارض كان عمره 13 عاما وكان استاذه المقرب له هو افلاط هو ارسطو هذه فكره مهمه جدا وهي ارتباطه باستاذه الاسكندر كان كما نعلم قائد وفاتح لبلدان الارض شرقها تحديدا كان كان من يغذيه فكريا بهذه الغزوات هو ارسطو ولهذا يعني هذه تأملوها مسألة أن الفلاسفة لا علاقة لهم بالانتشار العسكري في الأرض هذه غير, غير صحيحة تاريخيا الفلاسفة يغذون هؤلاء الفاتحين عبر التاريخ يغذونهم بالفكرة نفسها الإسكندر كان محبا جدا لأستاذه لأنه كان يعتبره والده وكان يخصص له مجموعة كبيرة من لنقل الموظفين او المساعدين فكان يبعث له من كل بلد يزوره ما يساعده في ابحاثه كان ارسطو في ذلك الوقت باحثا بدون شك وما كان ابدا يعني يجارى وكان عنده مجموعه من الطلاب او المساعدين وصلوا الى 1000 1000 مساعد او 1000 طالب باحث وليس عمال العمال أمر آخر طبعا هذا, هذا الأمر ساعد أرسطو كثيرا في الوصول إلى ما وصل إليه من هذه المصنفات الدقيقة جدا دقيقة بوقته طبعا ليست بوقتنا لأن الإمكانيات ما كانت تساعده كما هو الحال الآن فكان في ذلك الوقت ألسكندر يبعث له من الحيوانات والنباتات وكل ما يراه في البلدان ويبعث له مجموعة حتى تصله الى ان انشا في ذلك الوقت معمله معمله الكبير الذي يعتبر اول معمل تاريخي حسب ما وصلنا نحن يعني لم يصل الينا تاكيدا ان ثمه معمل قبله. فكان هو معمل كبير جدا وايضا هو الذي ساعده في كثير من الابحاث حتى ابحاثه الشهيره في النيل والتي ستاتينا اذا إذا ازدلفنا إلى كتبه، فكانت هذه أيضا بمبالغ كبيرة جدا طبعا لعلكم ترون أن أيضا أن دورانت يقول كما يقول المؤرخين الإنجلوسكسونيين تحديدا أن هذه تدل على الحضارة أو لنقل الرابط القوي ما بين السياسة والعلم أنهم يأخذونها كفكرة أن هذه تدل على الرابط القديمة ما بين السياسة والعلم في العالم الغربي أو الأوروبي إن شئتم فيقولون أن هذا دليل أن العالم الغربي من القديم وهو يساعد العلماء السياسة طبعا تساعد العلماء وتعطيهم أموال ضخمة جدا فكانت يعني في ذلك الوقت مثلا كما يذكر ويلدورانت وغيرهم المؤرخين أنه كان مقدار معطاه أعطاه أرسطو الاسكندر لأرسطو من أجل فقط بحث النيل وكان كان مهم جدا في ذلك الوقت آه كان بما يعادل في وقت ويل دورانت يعني نحن نتحدث عن ما يقرب من 100 سنه او اقل بقليل كان 4 ملايين دولار يعني كقيمه ماليه هذه القيمه الماليه ضخمه جدا في وقتها يعني كانك تقول 4 مليار الان هذه القيمه طبعا كبيره جدا لبحث واحد تخيل بحث واحد ويكلف هذه الكلفه معنى ذلك انهم كانوا يغدقون المال جدا ولكن من اين اتى المال؟ واتى من الفتوحات التي قام بها الاسكندر هنا تاتي فكره التامل هل هذه الابحاث قامت على الخير ام لا أنا ستأتينا لاحقا معاني الخير مثلا فهو يؤسس لمفهوم الخير لكن هل الخير هذا لا يكون الا بالاستيلاء على ممتلكات الاخرين هذه ستعطينا ايضا منح يعني ستفتح لنا ابوابا في فهم كيفيه تطبيق الفلاسفه لكثير من نظرياته وسنكتشف ان ارسطو كان ينظر ويجرب نعم ولكن على الجانب الاخر كان هناك اشكاليات كبيره جدا تعتري مشروعه. اشكاليات لنقل انها فضل عن ان تكون انسانيه لكنها ايضا كانت كانت فيها اشكالات ايضا في فلسفته. يعني هو كمن ينظر في, الع... في, في القرون لنقول الفلسفة الإنجليزية الحديثة آه سواء هوبز أو لوك كمن ينظر لمسألة الحرية لكن هو يمتلك شركة للعبيد يعني هذا التناقض الآن كيف نتأمله كيف نفهمه هذه لا بد أيضا من التأمل وتفكر فيها الآن ارسطو طبعا بدأ عمله في أسوس وبدأ طبعا في ذلك الوقت كان من من المقربين منه منه هرمياس، طبعا هرمياس لاحقا سيصبح حاكما. وسيصبح حاكما في ذلك الوقت ويتزوج ارسطو من ابنه اخته وقيل اخته. ولكنها بشكل عام هي ابنته بالتبني. يعني هي في مقام ابنته. هذا طبعا سيساعده اكثر في ان يصل. الى مو... يعني يصل الى سده او سده الحكم او سده السياسي لنقول هذه قبل التحاقه بفيلد وابنه ايضا يعني الاسكندر طبعا هذه هذه طبعا كلها ستشكل تغيرات كبيره جدا في حياه ارسطو وستجعل ارسطو ايضا ينعتق شيئا كثيرا من من افلاطون كان من الواضح جدا انه يريد ان ينعتق منه طبعا لما عند قراءه ما كتبه ارسطو ستجدون انه لا ابالغ لا ابالغ اذا قلت انه في كل فقره من فقرات كتبه يرد على افلاطون ولكن في في يعني ال في كمشروع يعني كانه يوظف مشروعه للرد على مشروع افلاطون فرط... مفروض مشروع افلاطون طبعا بدون شك انه كان مهيمنا على الساحه الفكريه وما زال الى الان مؤثر كما قلنا فكان هو يريد ان يؤسس مشروع اخر لهذا المشروع لا يمكن ان يتم الا بالهدم والبناء وهذه ايضا يعني جيده ان تتاملها هل تستطيع ان تبني دون ان تهدم ما لدى غيرك ثم تبني انت يبدو تاريخيا ان هذا مستحيل يبدو تاريخيا ان هذا مستحيل، يعني مستحيل ان تبني ويكون بناؤك هذا منطقيا وواقعيا ويعني تجريبيا لنقل وله ايضا اتباع وفي نفس الوقت سيكون هناك مشروع اخر ما زال حيا وهذا ما فعله ايضا افلاطون عندما هدم المشروع السفسطائي واقام مشروعه هو وهذا على تتابع تاريخ الفلسفه وان شئتم بقيه العلوم لكن ما دمنا في عالم الفلسفه فلا بد ان تهدم وتبني لا بد ان تهدم وتبني يبدو ان هذه قاعده نستطيع ان نقول انها قاعده تاريخيه في الفلسفه لكنها تحتاج الى تامل اكثر وان كانت الى الصحه اقرب هذه الفكره الان طبعا ستؤسس كما قلنا كثير من الأفكار التي دعت أرسطو في آخر الأمر إلى أن يؤسس مدرسته الجديدة وهذه طبعا المدرسة كانت كما قلنا تسمى, تسمى بالمشائية وهي طبعا المدرسة تاريخيا كانت تعنى بفنون كثيرة التربيه والفنون بجميع احوالها وايضا بالمنطق يعني نستطيع ان نقول انها كانت جامعه بلغه معاصره نستطيع ان نقول انها كانت جامعه فكانت تخرج مفكرين وباحثين لا تخرج فقط طلاب هكذا كما كانت في السابق بعد وفاه الاسكندر يعني في ذا في طبعا توفي الاسكندر 23 يعني قبل وفاه ارسطو بعام أصبح أرسطو في ذلك الوقت هو المقدوني الذي في أثينا، لكنه كان نجم أثينا في ذلك الوقت. طبعاً أصبح عنده إشكال كبير جداً. وسنأخذ قصة وفاته لأن وفاته كانت يعني مريرة جداً يعني يعني ليست ليست بالقصة الطبيعية لا هي كانت وفاة جداً يعني وكان حتى هو عنده علل مرضية. ساهمت ايضا في في تعبه في اخر حياته لكن فقده الاسكندر ارجع اهل اثينا لما كانوا عليه في عداوتهم لمقدونيا فكانت هذه من الاشكالات الكبيره جدا وهذه ايضا تحتاج الى تامل يعني ما مقدار هيمنه الفكر العصبي على الافكار السياسيه الفلسفيه يعني الان ارسطو كم كم من عام من عام لنقل 67 حتى 23 يعني نقل فتره بقائه يعني منذ دخول اثينا الى قبيل وفاته او وفاه الاسكندر كل هذه الفتره واهل اثينا ايضا متاثرين بالفكر الفلسفي من قبل من ايام ارسطو عفوا افلاطون ومع هذا مجرد وفاه الاسكندر اختفى الفكر الفلسفي كاملا وشب يعني قام الفكر العصبي نحن أثينا وأنتم مقدونيا معنى ذلك أن الفكر الفلسفي أيضاً لا يستطيع أن يسيطر على أخلاقيات الناس وهذه أيضاً إشكالية لا بد أيضاً من تأملها وهذه ستأتينا عندما نتحدث عن الأخلاق لنا يعني هو عموماً زي كلنا مدارسات مطولة جداً في كتب ارسطو لكن أتحدث في هذه الفترة التي سنتحدث فيها عن إلمامنا السريع فقط بخصوص كتبه كتب ارسطو طبعا يعني كفكره مهمه جدا ارسطو كان يرى امر مهم جدا هذه حتى لا تغيب عني كان يرى في موضوع السعاده يعني كان مهتما جدا بالسعاده حتى انه وظف مفهوم السياسه كاملا عنده طبعا كتاب اسمه السياسه ومن ابرز كتبه واواخرها وقدمه قدم السياسه يعني هو تحدث عن السياسه بعد ان تحدث عن الاخلاق. فحديثه عن السياسه يقتضي ان لا تدخل الى الفكر السياسي الا وعندك هذه الاخلاق. لابد لا تدخل إلى الفكر السياسي الا وعندك هذه الاخلاق، لكن ما معنى السعاده عنده؟ آه عفوا السياسه عنده؟ السياسه عنده هي اسعاد المواطنين. طبعا كان عنده عصبيه كبيره في مساله المواطنه. وسنتطرق لها ونحن نتحدث عن ارسطو لكن الفكره هنا التي حتى هو نفسه كان يقول انها نقطه لا احد يجادل فيها، لاحظ هنا بت في الموضوع يعني ليست حتى لغه هنا لغه علميه وليست لغه فلسفيه قال ان المزايا اللي يتمتع بها الانسان هذه مهمه جدا في تأطير فكره او فكر ارسطو قال ان المزايا التي يتمتع بها الانسان تنقسم إلى ثلاثة أصناف هذه مزايا التي يتمتع بها الإنسان أولا خيرات خارجية خارجية عنه يعني والثانية هي خيرات الجسم خيرات خارجية يعني البيئة نقول. كل المدخلات وخيرات الجسم وخيرات النفس لاحظ هنا التفريق ما بين البيئة والجسم والنفس هذا يجب ايضا ان تقفوا عندنا، أن هذه التمايزات بين الثلاث ليست عبثا عند ارسطو. قال ان هذه الان السعاده تنحصر في اجتماع هذه الثلاث. هذه الثلاث مهمه جدا للسعاده، لا يمكن ان تتشكل السعاده الا باجتماع هذه الثلاث. تفرق التفرقه بين الثلاث لا تشكل السعاده. طبعا هذا مفهوم اساسي في فلسفه ارسطو. ونستطيع أن نقول أنه كان مشروعه الأكبر هو السعادة ولهذا هو يرى أن السياسة هي السعادة هذا الاجتماع هذا الاجتماع بين هذه الثلاث هو الذي سيؤدي إلى السعادة فالإنسان إذا مال إلى الاعتقاد بالسعادة مثلا إذا نقص مثلا عنده مفهوم الشجاعة أو العدالة أو الحكمة هذا سيؤدي به كما يقول إلى الاضطراب لأن ذبابة طارت أمامه يعني فقط يعني لاحظ هذا ما نسميه الآن هشاشة نفسية يعني من لا تجتمع فيه هذه الثلاث يصبح مضطربا إلى درجة أن ذبابة تطير أمامه تجعله مضطربا والذي يستسلم لشهوات الظما والجوع وهذا الشخص نفسه لاحظ هذه الاضطرابات الان يعني الان الانسان اللي ما تجتمع فيها الثلاث يصل الى مرحله انه ذبابه تجعله يضطرب، الظمأ البسيط يجعله يضطرب، الجوع يجعله يضطرب بل يصل الحال به الى ان يخون اعز اصدقائه كما يقول في سدس درهم يعني امر بخيس جدا ومع هذا يخونه هنا تاتي الى مفهوم الصداقه، قلنا في حلقه الصداقه التي اطنا الحديث فيها ان الصداقه كانت في عهدهم في الاغريق كانت مبحثها كمبحث الوجود من اهميتها كانت كالوجود لكن من بعد الفلسفه الحديثه ديكارت حتى يومنا اصبحت مهمله واطنا النظر في هذا، فلاحظ انه هو عندما يقول الصديق هنا فهو يتحدث عن ركن اساس لتكوين الصداقه لن تكون سعيدا إلا إذا كان لديك صديق اشبه بالروح عندك وبهذه الحالة يصبح الإنسان الذي فعل هذه الأفعال بسبب اضطرابه واضطرابه بسبب عدم اكتمال هذه الثلاث عنده أصبح منحطا إلى درجة أن يكون أبلها لا يمكن أن يوثق به كما لا يمكن أن يوثق بالصبي أو المجنون لاحظ هذه الفكرة أساس عند أرسطو هي ليست هكذا ترفا لا هي اساس عنده ولهذا تجدون ان ان دائما دائما ما يحث في كتبه على تثقيف العقل لاحظ هذه الكلمه جدا مهمه في فيما كتبه ارسطو تثقيف العقل هنا تاتي الضروره ان تكون التربيه هي واحده عند جميع البيئه التي تعيش فيها يعني هنا تاتي فكره ان اختلاف التربيه في المجتمع الذي تعيشه يعني كل احد يربي بطريقه هذا سيؤدي الى اضطراب اجتماعي. طبعا انا هنا ابث افكار على شكل رؤوس اقلام لان سناخذها بالتفصيل لاحقا لكن من اجل ان تتاملوها. كيف يتكون مجتمع طرق التربيه فيه الاساسيه مختلفه، لا يمكن. هنا سيحدث خلل كبير جدا في المجتمع. فلا بد من تأطير المجتمع وفق رؤية تربوية واحدة بهذه الحالة سيصبح المجتمع قادرا على سبك نفسيته والوصول بعد ذلك إلى السعادة فهنا تأتي تسييس تسييس الواقع تسييس الواقع بهذه الطريقة وهنا طبعا سنصل إلى مفهوم الفضيلة وهو مفهوم مهم جدا عند أرسطو ولهذا تجدون أن أرسطو أيضا كان دائما عند حديثه عن مثلا أخلاق الأفراد وعاداتهم كان دائما يقول أن أخلاق الأفراد وعادات الأفراد في كل مدينة هي الكفيلة بقوام الدولة هي التي تقيم الدولة يعني كأني أقول لك ما أخلاق المجتمع الفلاني ثم عليها سأقول لك ما, هي ما هو مستقبل هذه الدولة أو هذا المجتمع على الاخلاق ستاتي طبعا هذه استفيد منها لاحقا ايضا تاملوها في كثير من المدارس التاريخيه السياسيه تحديدا بسمارك في المانيا وطبعا هذه استفاد منها كما تعلمون هتلر وايضا في العهد سواء القيصري او حتى بعد ذلك اللينيني والستاليني وكذلك في امريكا وتحديداً حتى سواء على اليسارين وحتى المحافظين عنده عندما أخذوا بفلسفة شتراوس الذي كان طبعاً يمتح من مفهوم السياسة عندهم يعني نستطيع أن نقول أن الدولة العميقة في أمريكا حالياً هي تمتح من هذه الفكرة وهذا ما أكده مايكل ساندل أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة هارفارد حالياً هذه الفكرة الآن حتى تعلموا أنها لم تمت بل هي حاضرة الآن وهي التي تؤسس واقعنا لأنكم تذكرون في الحلقة أظن الأولى الدروس قلت تاملوا هذه المفاهيم وطبقوها على موضوع روسيا واوكرانيا ستجدون ان الموضوع اوسع بكثير مما تشاهدونه في قنوات الاخبار يعني حقيقه ستجدون هذا الارث الذي نتحدث عنه افلاطون ورسل ستجدونه يعني قائما امامكم قد يرى البعض ان هذه مبالغه لا ليست مبالغه عندما يكون عندك تاصيل ستفهم هذه الاحداث الانيه وقد يقدر لنا يعني ان نفتح مساحه هكذا يعني جانبيه خارج الدروس ونتحدث عن هذه بالتفصيل لكن هذه كلها لها ارتباط مباشر بالواقع الذي نعيش فيه الان لاحظوا ارتباط مباشر بالواقع الذي نعيش فيه الان فهي ليست خلوا من ذلك التاريخ لا هذه الامم تعيش على امرئ التعمق الشديد جدا في اللغه والتعمق الشديد جدا في النفس من استطاع ان يسيطر على اللغه والنفس استطاع ان يسيطر على اللوغوس هذا المعنى هو المعنى الذي اسسه ايضا ارسطو لنقول اطال النظر فيه اللوغوس افضل ما يمكن ان يعرف به هو علاقه اللغه بالنفس وهذا ما تدرسه الان التداوليه الادراكيه فإذا عرفت اللغة والنفس استطعت أن تسيطر على الفرد واستطعت بعد ذلك أيضا أن تسيطر على مجموع الأفراد هذه الفكرة أساسها من أبحاث أرسطو عندما تقرأون لأرسطو ستجدون كثيرا من أفكار تعيش بيننا حتى لا أطيل مؤلفات أرسطو نستطيع أن نقسمها إلى فترات الفترة الأولى هي التي كانت متصلة بأستاذه أفلاطون كما قلت ان هذه تقريبا مفقوده حتى يعني انها كانت على شكل محاورات. والثانيه هي التي كانت في اسوس والتي قلنا انه تزوج زوجته هناك. والثالثه هي في فتره اللوغون مدرسته المشائيه التي اسسها بعد ذلك. وهذه الفكره طبعا يعني لنستطيع ان نقول ان هي التي فعليا اسست افلاطون بعد ذلك عفوا ارسطو وهي التي من خلالها وصل الى الينا. طبعا كان عنده كتب على شكل كما قلت محاورات وهذه المحاورات كان يعدها للعامه لكنها ما كانت منتشره لان لغته كانت جافه جدا الناس كانوا متعودين على لغه افلاطون افلاطون كان ما يعني كان فيلسوفا واديبا في نفس الوقت، لغته كانت جدا جميله. ارسطو ما كان كذلك، حتى انه كان يشدد جدا على عدم استخدام الاستعارات والمجازات ويمنع هذا تماما. مع انه هو الذي اسسها في الخطابه ولكنه كان يمنع هذا تماما. يعني كان هذا يقول هذا خداع للعقل. الاستعاره هنا تكون خادعه للعقل. لكن هذه طبعا سيتم تجاوزها لاحقا. عنده كتب ايضا منطقيه. الـ 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 طبعا هو الذي أسس هذه الفكرة أصلا وهنا تأتي المنطق وهو طبعا مادة مهمة جدا ومن خلالها يستطيع طبعا الإنسان أن يصل إلى لنقل إلى أفكار واسعة جدا يعني المنطق مهم جدا وسأحاول يعني في هذه الدروس أن أعطي بين فترة وفترة يعني لنقل قاعدة منطقية وسنأتي في آخر الكتاب ويعني سيكون لدينا مثلا يعني مجموعة ليست بالقليلة من القواعد المنطقية حتى تتأملوها حتى نأخذ المنطق شيئاً فشيئاً يعني حتى لا تكون يعني كثيرة أو مغرقة لكن الموضوع المنطق يعني أنا أقول أنه مهم جداً وليس بالأمر الترفي لا أنت ما دمت دخلت عالم الفلسفة لا بد أن تدخل أيضاً إلى عالم المنطق والمنطق هو من الأساسيات الكبرى لفهم أيضاً لفهم الفلسفة يعني نستطيع أن أعرف المنطق بالتعريف هو تعريفه كثيرة جدا لكن يمكن أن نقول أن المنطق هو جملة من الآليات الصناعية التي تفيد الترتيب والتركيز والتنظير هذا تعريف المنطق وهو تعريف أيضا أرسطي. هو جملة من الآليات الصناعية التي تفيد الترتيب والتركيز والتنظير لاحظوا صناعية نحن نصنعها من أجل ماذا؟ من أجل أن نحافظ على هذا السبك بشكل عام هذه الفكرة طبعا أسسها أيضا أرسطو وهي كما قلنا كتب منطقية هذه تجدونها حتى يعني وكان مهتما فيها بالمقولات والعبارة التحليلات الأولى وأيضا مهتما بتأسيس النقد نستطيع أن نقول إن كتابه الخطابة هو تأسيس للنقد، وعنده أيضا كتب في الطبيعة، كتب في الطبيعة طبعا هذه أيضا شهيرة جدا يعني له، وكثير منها مبثوث وكانت لكنها كانت لها صياغة علمية دقيقة جدا، وعنده كتب ما بعد الطبيعة. أندرو طبعاً الكتاب المشهور له القصة المشهورة له أندرو نيقوس طبعاً هو الذي جمع هذه الكتب وحتى أن من المقولات الشهيرة وإن كانت يعني صعبة القبول أن كتب أرسطو كانت غير متداولة ولا يعرف الناس عنها شيئاً وتقريباً ألغيت تماماً يعني ما عادت موجودة حتى جاء هذا الباحث أندرو وقال طبعا كان يعني رئيسا يعني للمدرسه لكن بعيد عن ارسطو يعني بعد بعد ارسطو بفتره واخرجها للناس مره اخرى هذه من الاقوال الموجوده تاريخيا يعني ان كانت كتبه يعني حتى ان بعضهم قال فقدت خلاص يعني اصبحت هذه قاعده اين كتب ارسطو فقدت حتى جاء هذا اندرونيكوس فبدا يرتبها لما وصل الى كتاب كتاب الميتافيزيقا سماها طبعا سياتي طبعا هو الف هذه فلما وصل الى هذا الكتاب اتت كتب اخرى غير غير يعني مواضيعها غير هذه فقال هذه ما بعد الطبيعه ما بعد الميتافيزيقا يعني ان الكتب نفسها ترتيبها ياتي بعد هذا الكتاب فاصبحت الميتافيزيقا هي ما بعد الطبيعه يعني الناس اخذوا هذا هو كان قصده فقط ترتيب مكتبه لكن الناس عرفوها بهذا ولعلنا عرفنا الميتافيزيقا سابقا واطن الحديث فيها فكانت هذه ايضا من كتبه ايضا عنده كتب نستطيع ان نقول إن كتب يعني في الفنون وكتابه فن الخطابه وايضا فن الشعر هذا كتاب مهم جدا ايضا متخصصين في النقد لا بد ولا يستغنوا عن هذا الكتاب او هذين الكتابين عفوا فهذه كانت ايضا من كتبه وكان صاحب كتب يعني كتب واسعه جدا وكان نفسه في في هذا طبعا هو اول من اسس ايضا الكتب على شكل الشكل الذي نعرفه الان وهو طريقه الكتب المعرفيه عفوا الاكاديميه انها فصول ومباحث هذا اول من كتبها ارسطو قبله ما كان هذا هذه الطريقه ما كانت موجوده كانت موجوده كما تعلمون طريقه افلاطون الكتابه السرديه ولهذا هي كانت كتابه مقبوله للجمهور، اما عنده فلم تكن هكذا يعني. هي كانت يعني اتى بطريقه اخرى او طريقه مغايره له. وعموما الحديث يطول جدا عن مدخل الوصول لكن لعل هذه مدخل قبل ان نزدلف في حلقات اخرى عن الحديث عن كتبه بشكل أدق وأوسع في المنطق والأخلاق والسياسة والخطابة والشعر وغيرها. أتوقف هنا حتى أيضا أستمع منكم وأتعلم كما هي عادتي. شكرا لاستماعكم وأرجو أن تكون هذه المقدمة نافعة ومفيدة في الدخول إلى عالم أستاذ الأساتذة أرسطو.
0: نعم. شكرا لك أستاذ طارق وأهلا وسهلا فيك.